0: para personas inquietas Capital Radio Programa patrocinado por Simpromi Sociedad Insular para la promoción de personas con discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife Sumando capacidades
1: Comienza La Caja de Pandora
2: al verte
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad El niño que,
2: ayer fui. El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí. cada semana hablamos de aquellas personas no que por una pensar. causa u otra han llegado a ser dependientes
3: no lo, lo presenta y dirige Paula Romero Ay. 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 Mi Hola queridos oyentes, buenos días Vamos a hablar con, con una joven, una joven que ha tenido un giro en su vida porque ella tiene una profesión que no tiene nada que ver con el trabajo que realiza. Buenos días, Yurena. Hola, Paula. Y- Yurena Rodríguez es, es doctora, es, es bióloga, sí. eh, tiene un currículo impresionante, pero ya sabemos qué es lo que pasa en este país, que incluso los grandes cerebros, las grandes personas que tienen... Grandes carreras al final terminan cambiando y, y teniendo otra, otras profesiones. Bueno, pero esta profesión que ella tiene, lo que ha hecho ha sido pues ayudar a personas con discapacidad. Ella dirige una residencia para personas con, con discapacidad intelectual. Y eso para mí, bueno, pues me da pena. No es que me dé pena, o sea, pienso que ella un poco al principio debería estar como medio frustrada, pero ya no lo creo. Porque ella está llevando una labor maravillosa, esa, esa esa residencia que pertenece a Fundite.
1: Sí, eh, bueno, muchísimas gracias, Paula. Bueno, primero por invitarme y luego por bueno por tus palabras que siempre son...
3: Es que son es la verdad, Llorena, es, <risa> es la verdad pegarte bueno. toda una vida para estudiar y al final tener que cambiar tu profesión, pues la verdad bueno, es que
1: es verdad que, que al principio fue... Mmm, Sí, es verdad, fue más duro, ¿no? Sí, 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 sí fue 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 muy duro porque además claro. no son dos campos que no tienen que no tienen absolutamente nada, exacto, nada que nada exacto, que ver. Sí, sí. Y claro, yo esperaba más una vida o de docencia, o de laboratorio, más como una cosita distinta.
3: ¿De investigación?
1: Eh, ¿no? Sí, a mí me... También. sí, habría estado habría estado bien, era, era era la expectativa, ¿no? Por eso lo del doctorado y... Claro, claro. Pero bueno, no no cuadró, no cuadró y, y ya está. Eh, entonces, como tú dices, ya efectivamente ya lo llevo mejor. <ríe> me ha costado uno o dos añitos, pero bueno, al sí. final, nada, ya estoy totalmente... Mm, volcada, volcada porque mm, primero porque es una labor importante que hace falta. Eh, yo tengo tengo un hermano que es deficiente, tú lo conoces, sí, sí. y ese es el, el verdadero motivo por el que por el que estamos en por el que yo me embarqué en este en este proyecto. Yo creo que ese es el motor de la casa. Sí, 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 porque al final. Sí vale, pues mis padres tienen ¿no? pues su, su vida resuelta y yo de una manera o de otra me busco la vida, pero la cosa es, bueno, y, y mi hermano el día que yo no esté, porque claro, él es mayor que yo, pero uh-huh. nada garantiza que, que yo vaya a vivir más que él. Sin duda. Entonces, claro, la duda es, si faltamos todos, ¿qué pasa con mi hermano? ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno, un poco esa es la, la filosofía de que, que dio origen a, a Fundite, nosotros ya, los que nos ocupamos ahora, ya casi que somos la segunda generación, de, pues esto lo, lo empezaron mis padres con, con otros padres también de, de chicos discapacitados, eh, motivados por el mismo, por el mismo miedo, eh, eh, que siempre es, mientras yo esté, yo lo puedo cuidar, pero el día que yo no esté... ¿Qué va a pasar con mi con mi hijo discapacitado, con mi hijo dependiente? Entonces, bueno, un poco, aunque la fundación tiene, mmm, tiene diferentes objetivos, eh, eh, tanto ¿Cuántos poco, años
3: hace que existe la fundación? La
1: fundación empezó el 15 de febrero de 1993.
3: Lo que sus añitos?
1: Sí, lo que pasa que como residencia empezamos en, eh, en 2012. Y yo no la cogí hasta 2014, 2015, que ya fue cuando, eh, bueno, pues cuando yo ya la cogí primero como secretaria y después ya como como presidenta, que es lo que, que Y directora, que sí. ¿no? De la, de la sí, residencia. Sí, yo, sí, yo soy.
3: Tú tienes, o sea, en tu en ti hay varios cargos.
1: <risa> sí, yo 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 ahora mismo soy presidenta, directora, contable,
3: administradora, coordinadora, todo, <risa> coordinadora, todo.
1: encargada de compras. Sí, ya un poco todo lo que es la parte lo que es la parte externa. Eh, pero que es importante para el funcionamiento sin duda sin
3: duda claro, claro. Eh, de
1: toda esa parte me ocupo yo la gestión económica eh, hablar con pues con la, con las entidades públicas mm, básicamente básicamente es, esa es mi parte porque uh-huh. luego ya lo que es el funcionamiento diario de la, de la de la residencia, pues ya se ocupa la coordinadora que, que es Clay, que, que la verdad es que es un,
3: vamos es una trabajadora o sea, que si excelente. Una profesional sí. especial para eso, claro, evidentemente, sí, 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 y sí, sí. ella sí, es,
1: sí. Ella, es, ella es pedagoga. Y luego, aparte, tenemos pues el
3: resto de cuidadores que todos son, son titulados de, de bueno, campo. poder trabajar. Sí, en el... sí, sí, sí. Porque, claro, hay una cosa que m- mucha gente ni siquiera lo piensa, el que, no tienen, el que no tiene vínculo con la discapacidad. Pero cuando se acaba la escolarización y cuando se acaba, eh, o sea, se llega a la edad edul- adulta, la mayoría de estas personas no tienen dónde ir. Y eso sumado a que si sus padres son mayores y se quedan huérfanos, pues menos tienen dónde ir. Claro, efectivamente, y sobre todo no, que sí. hablamos
1: de personas que, por ejemplo, con las que trabajamos nosotros, que tienen un bajo grado de dependencia, a lo mejor, aparentemente, hasta que tú no hablas con ellos, tú no notas no que no son, notas, que, no son claro. que son personas deficientes. Entonces, sí. son, pues, pasan desapercibidas, a lo mejor eh, son personas que necesitan medicación, son personas que necesitan que tengan a alguien encima, pues, para que se bañen, para que hagan unas compras adecuadas. Y nos ha llegado, yo esto tampoco lo, a pesar de todo, yo esto lo desconocía, yo lo he descubierto, en parte gracias a los ayuntamientos, uh-huh. porque en algunas ocasiones se han puesto en contacto con nosotros para traernos a, a, a gente después de una intervención de asuntos sociales, pues eso a lo mejor discapacitados que... Que por un motivo u otro, pues terminan viviendo con la casa llena de basura, porque a lo mejor fallece la persona que los cuida, dejan de tomar claro, la medicación claro. y se desequilibran. Entonces, bueno, los ayuntamientos los lo rescatan y nos los dejan a nosotros de manera temporal hasta que ya, pues, pues un juez ya determina,
3: pues, el. ¿Dónde tienen que ubicar? Sí, efectivamente, ya les ser?
1: asignan un tutor legal y todo eso,
3: ¿no? La Fundite como, como fundación, eh, su labor principal es crear eso, crear residencias para que pueda, o sea ahora mismo habréis creado una, pero no quita que en el futuro a lo mejor podáis crear otra. Pero sí. en realidad son, es un pequeño hogar, no es, porque a veces cuando hablamos de residencia por la mente nos pasa esos macrocentros donde la persona pierde hasta la entidad a la que le ponen hasta un número. Pero esto es un hogar. Sí, no, nosotros lo que no, en lo que nos hemos enfocado es en lo que
1: eh, se denominan vive, eh, viviendas funcionales. Ajá. Eh, el máximo de usuarios que puedes tener son 15 Ajá. Um, y lo que se da es una atención muy personalizada. Claro. Eh, porque además la, la función que tienes es precisamente eh, la, de, la de funcionar como una casa. Entonces es, uno, es un lugar seguro donde donde la persona con discapacidad uh-huh. eh, vive entonces no es una residencia o sea, no es una residencia no es un hospital nosotros aunque el per- aunque las personas que los cuidan sean psicólogos educadores
3: auxiliares sí, de enfermería forzosamente eh, preparados sí, en la materia sí
1: pero pero es una casa es una casa de hecho eh, ellos allí viven como en su casa como podrían estar cuando vivían con con su familia y nosotros m- lo que hacemos es cuando alguno se enferma pues como cuando tú estás en tu casa y te enfermas, pues se va al médico. O si necesitas algún cuidado especial, pues si hace uh-huh. falta un ingreso, pues se va al hospital y se va un ingreso. O si hace falta una revisión. Pero nosotros no tenemos, eh, eh, por ejemplo, los cuidadores no, no van uniformados. Sí. Eh, los usuarios en su cuarto, ellos decoran su, sus paredes con lo que a ellos les apetece. Mm, porque lo que nosotros buscamos es... Pues precisamente eso, que tengan una casa para que ellos puedan claro. desarrollar una vida eh, pues lo más digna posible y que puedan que puedan vivir sin tener la sensación de que están institucionalizados de alguna de alguna manera. Claro, claro que sí. Porque sí recuerdo, eh, aunque no recuerdo quién me lo dijo, pero sí que fue un discapacitado que estaba ingresado en una residencia y él me preguntaba a mí, eh, era un hombre, pero de verdad que no, no lo recuerdo quién era, y me decía, ¿por qué...? ¿estoy en un hospital si yo no estoy enfermo? Claro. Y decía, claro, no era un hospital, era una residencia. Sí. Pero claro, el personal boniformado. Claro. Eh, las paredes son de hospital. Y bueno, es verdad que la residencia estaba bien. Tenía jardines, tenía incluso hasta como un estanque. y Tenían animalitos Pero, y todo, pero, pero eh,
3: la decoración es impersonal. Sí, claro, la, este claro caso, las claro.
1: habitaciones. Claro, las camas eran camas hospitalarias. el Entonces, bueno, nosotros un poco lo que buscamos es cambiar ese concepto, entonces es verdad que también para personas que son mucho más eh, independientes están los pisos tutelados, pero por ejemplo a mí eso para, para mi hermano no me gusta, entonces yo sé que eh, es un criterio con el que no todo el mundo podrá estar de acuerdo, pero bueno, esto un poco eh, de momento lo estoy dirigiendo yo hasta que alguien, hasta que alguien decida coger el relevo, eh, entonces yo, desde mi punto de vista Entiendo que lo que es bueno para mi hermano Es bueno para los Sin demás duda. Evidentemente, habrá gente que diga Pues no, pues yo a mí esto no me gusta Pues uh-huh. bueno, hay por suerte hay, hay diferentes alternativas no uh-huh. Entonces a mí me gustaría que Si algún día faltamos mis padres Y si falto yo eh, Mi hermano pueda estar en un sitio Donde eh, él se pueda sentir como en su casa Sin duda Porque de hecho nosotros uh-huh. eh, Cuando eh, yo a veces los lo, lo saco a los que son más más uh-huh. independientes porque todavía los que son muy dependientes yo todavía no me siento con herramientas suficientes para para, para sacarlos cuidar ¿no? de ellos ¿no? pero para. si son más o menos parecidos a mi hermano con ese uh-huh. nivel de de autonomía sí. eh, pues yo los saco y me los llevo nada, una tontería, dar una vueltita, tomar un café, que eso siempre les hace... Sí, una actividad. Sí, o sea, un paseo, sí. o a lo mejor si tengo el coche, pues pues vamos un poquito más lejos, lo que sea. Y ya cuando están cansados, a lo mejor me dicen, y ya volvemos para casa. Entonces, claro, a mí me gusta que me digan, volvemos a casa, ¿no? Sí, no sí, que me digan, sí. volvemos al centro, sí, volvemos sí, a la sí. residencia, ¿no? Me dice, volvemos a casa. En realidad
3: es una, un, un centro convivencial, o sea, es algo que... Muchos de los chicos que tienen tanta autonomía eh, tienen incluso actividades fuera del, del propio de, de la de la propia casa. Sí, ¿verdad? Sí, ellos tienen
1: no todos, pero pero hay gran parte de ellos están en centros ocupacionales.
3: Uh-huh.
1: Eh, hay, hay tres o cuatro que están en Valle Vallecolino, otros que están en, en Verodes, y luego los demás no tienen no tienen centro ocupacional, aunque algunos se les está buscando. Uh-huh. Eh, y luego hay otros que directamente no, no quieren porque no todo lo que tenemos eh, son personas discapacitadas eh, que o sea, no todos presentan discapacidad intelectual sino también tenemos personas un que tienen de... claro, eh, tenemos eh, personas con esquizofrenia o con otras un enfermedades mentales que realmente no están para estar en un claro. centro de día uh-huh. en un centro ocupacional me refiero sí, sí, sí. y además ellos no quieren uh-huh. eh, entonces bueno, pues, pues nada, simplemente por las tardes eh, pues salen de paseo, los fines de semana pues cuando se puede se hacen excursiones
3: y los que son más independientes. Ah, si, a, si alguien quisiera acceder a esta residencia, ¿cuál es la vía? ¿Directamente ir a Fundite o tiene que ser a través de, en este caso, Cabildo, que es el que tiene todo el tema de, de dependencia y discapacidad, ¿no?
1: Nosotros ahora mismo tenemos eh, plazas públicas, ¿Sí? que esas las asigna el Cabildo, el, el IES. Sí. Es quien, quien decide quién va a ocupar uh-huh. esa, esas plazas. Ahora mismo tenemos ocho y están, están asignadas. Y luego también tenemos una parte de plazas eh, privadas. ¿sí? Sí, de plaza, de uh-huh. plaza privada. Entonces, para acceder a esas plazas privadas, eh, nosotros en la página web tenemos el, el correo
4: uh-huh.
1: eh, y en mi número de teléfono, el de, el de la fundación. Entonces, eh, lo, lo adecuado es contactar conmigo por teléfono y se concierta una entrevista, porque nosotros eh, el el perfil de usuario que tenemos es muy concreto. Tiene que ser una persona discapacitada, adulta, que no tenga un perfil de
3: agresividad alto, porque nosotros... Y con un grado de autonomía bastante bueno, ¿no? Sí, de todas
1: formas nosotros hemos tenido bastante. Sí, tenemos gente eh, con muletas, con dificultad de movimiento. Eh, Hemos tenido gente, hemos tenido dos o tres usuarios con síndrome de Down eh, un poquito... O sea, más dependientes de lo que solemos tener sí. Y más o menos, bueno, nosotros valoramos Generalmente siempre eh, Cogemos al usuario eh, Entra pues eh, entra en prueba a lo mejor Una semana o un fin de semana O a lo mejor empieza a venir para acostumbrarse En, en días alternos Y ya nosotros valoramos si vale o no para el centro. Según vayan viendo cómo, cómo se adaptan. Claro, porque ya nos ha pasado con, con algunas, con algunas personas, nos ha pasado con algunas personas que a lo mejor los familiares están sobresaturados. Uh-huh. Entonces dicen, no, es que mi, mi familiar, es que es muy agresivo, es que no puedo con él, es que y, claro, nosotros decimos, pues, que a lo mejor no lo podemos tener, pero, bueno, a lo mejor ves a la persona súper agobiada y, y, bueno, lo coge. Y dices, bueno, sin compromiso, el fin de semana vamos a probarlo. Y luego resulta que no, ¿Qué? que no. Entonces, claro... Que, que encaja que encaja en el grupo. Claro, encaja tener, perfectamente. Claro, Entonces, claro, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si tú, eh, tú persona, persona sin discapacidad, sales de trabajar, o sea, te pasas todo el día trabajando, llegas reventado de trabajar... Uh-huh. Claro, eh, cuando en el momento del día que tú estás más cansado, manejar a una persona con discapacidad intelectual es complicado, sí, sobre sí, todo complicado. si son, son insistentes.
3: Yurena, tengo, tengo el tiempo pero súper, súper contado. Nada, espero que tú me digas. Y, y bueno, la verdad es que me ha agradado mucho saber que, que esto está funcionando, que sigue sí. adelante y, y sobre todo que tú estás al frente. Pues nada, Porque gracias, sé que lo gracias estás, a ti. sé que lo estás haciendo bien. Y hacen falta más centros como el tuyo, aunque sean privados, de iniciativa privada, porque a veces la administración, ya sabes, no, no sí. es capaz de llegar. Vamos, los recursos son un poco. Sí, estamos muy es pobres. Verdad, es verdad. Entonces, cuando hay iniciativas como la vuestra, pues son de agradecer muchísimo. Pues nada, pues gracias. Nada, de nuevo, gracias a ti por, por tus palabras y, y nada, por invitarme
1: otra vez, que siempre siempre es un placer. De todas maneras,
3: como el tiempo lo tengo tan limitado, eh, creo que en otro momento voy a volver a llamarte, sobre todo para que nos hables de la nueva casa, porque mira, se nos ha ido el tiempo y de la nueva casa no hemos hablado. <risa> pues nada, cuando quieras. Gracias. Nada,
1: a, ti por, a ti por invitarme. Vale.
3: Hoy hablaremos nuevamente con Carlos de Lemos, que él es un, un pedagogo y es profesor de enseñanza especial en Sevilla. Pero además, yo en, en anterior entrevista que le hice, muy cortita, eh, decía que él tenía, pues al tener en su casa, eh, digamos, la problemática, sabe de lo que hablamos. Hablar de discapacidad cuando se vive directamente, pues yo creo que se tiene un plus. Buenos días, Carlos. Buenos días. Me alegra muchísimo poder eh, contactar nuevamente contigo porque la verdad es que el tiempo siempre eh, no nos sobra (risa) pero hoy creo que vamos a tener un poco de más tiempo sobre todo para que tú expliques eh, cómo ves tú la enseñanza porque yo creo que la perspectiva que tienes tú como pedagogo es muy muy importante como pedagogo y además padre te dejo que que hagas una, una reflexión de cómo se está tratando a, al, al niño con discapacidad en el colegio, eh, qué, qué, qué terapias se les están aplicando, eh, ¿tú crees que realmente estamos haciendo lo estamos haciendo bien o tendríamos que replantearnos eh, la forma de, de educación para estos, para estos con estos chicos?
0: Pues, vamos, en referencia a ese aspecto, más que discapacidad, tendríamos que hablar de discapacidades. Es decir, la realidad que nos podemos encontrar en las aulas es tan diversa que no se puede cuantificar ni se puede hacer un desglose permanente de todas las características que nos podemos encontrar en un niño. Si ya las características individuales son peculiares y abundantes entre lo que son la, el alumnado normal, o vamos a llamarlo nor, normotípico,
2: uh-huh.
0: pues lo que son las discapacidades podemos encontrarnos con un plus añadido. Porque donde hay implicadas discapacidades, también hay implicadas características del carácter que son inherentes a la persona.
2: Uh-huh.
0: Y digámosle que en esa doble convergencia donde tenemos que situar la intervención. ¿Cómo veo yo lo que sería el proceso metodológico ...a nivel de enseñanza... ...por lo menos desde la perspectiva en la que yo me muevo... ...que es al inicio de la enseñanza infantil... ...pues que en este caso... ...lo que veo principalmente... ...es que se hace demasiado hincapié... ...en que hay unas determinadas características... ...que tiene que traer el niño a la escuela... ...en virtud de su maduración... ...es decir, la metodología... ...que se está empleando ahora mismo... ...desde las aulas de educación infantil... ...que es una metodología... ...digámosle, menos dirigista que en primaria... Eh, menos controladora que en primaria, más correspondiente con lo que serían características de la persona en torno a espontaneidad, eh, deseos de juego, eh, expresión de emociones. En la persona con discapacidad, pues, digámosle, esas características metodológicas se ven muy mermadas. Y por pormenorizo más. En el caso del autismo, eh, este tipo de alumnado pues, necesitan un entorno estructurado ...donde el hecho de dirigir la, la atención o dirigir las conductas mediante el lenguaje... ...se hace bastante más complicado y se sí. tiene que hacer mediante recursos visuales. ¿Ello que implica? Pues que para poderlos integrar en un aula... ...pues necesitamos recurrir a menos, menos eh, tiempos, digámosles muertos... ...más estructuración de la rutina más eh, más control o más, más desarrollo de lo que son actividades manuales, de manera que esa persona que en un primer momento acude a nuestros centros y se encuentra con un panorama totalmente desestructurado, pues lo consigamos mm, encauzar para que pueda con, considerar ese entorno escolar Llamémosle aula, llamémosle centro, llamémosle contexto del centro, lo que son las viviendas de alrededor, como algo parecido a su propio hogar y sea capaz de desenvolverse e interactuar de forma autónoma. No sé si me explico.
3: Totalmente. ¿Tú crees que hay personal sufic- suficiente para que se trate de forma individual a cada chico, a cada niño?
0: En absoluto. Es es decir, yo creo
3: que ahí es donde estriba el, el, el grave problema, ¿no?
0: Eso es. El, los recursos son muy escasos. Y aparte, en el caso de educación infantil, nos encontramos con el hándicap de que las mismas ratios profesor-alumno que se exigen en primaria nos las encontramos en infantil. Es decir, si hablamos, como ya tuvimos ocasión de hablar, de que educación infantil es una etapa importantísima en la maduración del sujeto, en la estructuración no solamente de de estrategias de atención, de, de aprendizaje, de desarrollo de emociones, pues no podemos trabajar con 25 alumnos, igual que en primaria. Necesitamos individualizar más la intervención. Y cuando digo individualizar la intervención, no solamente a cargo de los docentes, sino de todo el personal de apoyo que podamos tener, que pueden claro. ser monitores, que puedan ser logopedas, eh, la propia intervención de los padres. ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que mmm, en ese aspecto, aquí ya no estamos hablando de una intervención pedagógica mmm, dedicada a lo que es el desarrollo... Y evolución de la individualidad, sino del colectivo. Pero entendamos ese colectivo como algo artificial, mmm, impuesto desde la administración a través de la ratio.
3: Claro. Se habla mucho de, no sé si será cierto o es un bulo que corre por ahí, que se pretende eliminar eh, los centros de, o los colegios de enseñanza especial. ¿Tú, como profesor, cómo lo ves? Porque a mí, a mí particularmente, yo como, como madre, me parece que um, estos niños necesitan una atención especial. No se le puede dar en un centro normalizado, porque uh-huh. precisamente por falta de profesorado.
0: Claro. Yo hasta donde tengo conocimiento de la noticia, sí. no sé exactamente si desde que surgió lo que sería eh, esta consideración de que el alumnado donde tiene que desarrollar al máximo su faceta es en un entorno inclusivo, y hablamos de, de lo que sería conversaciones que, o, o pautas de de, de actuación aconsejadas por la ONU y ya transmitidas a través del Fermi, Yo lo único que puedo decir es que desde que se genera esta corriente de opinión hasta que llega al gran público, podemos habernos encontrado con deformaciones, opiniones, eh, sectarismo. Y yo, en la perspectiva, en mi doble perspectiva de padre y de maestro, yo considero que si los centros de educación especial han conseguido dar una respuesta educativa óptima a una situación educativa de un alumno, yo... eh, honestamente, en honor a la verdad o sinceramente, yo no podría privar de ese recurso a padres que con toda la información encima de la mesa con un dictamen de escolarización rigurosamente elaborado con una serie de pautas de intervención que se aproximen lo más posible a dar una respuesta óptima a este alumnado yo considero que cerrarlos es una auténtica barbaridad ahora, el hecho de que se plantee la cuestión Del cierre, que puede ser interpretado como una postura sesgada, yo lo interpretaría como una oportunidad para que esos centros también puedan reconvertir no solamente la respuesta educativa, sino también la respuesta a otras demandas, atención, eh, desarrollo del ocio, eh, desarrollo de, de capacidades y de destrezas relacionadas con el empleo o llegado el caso llegar a constituirse como residencias permanentes,
3: también, también porque una de las cosas de que de las que eh, sufren los padres es pensando en el futuro, que yo vos... soy
0: el primero que tiene esa, digámosle esa perspectiva, sí. como bien has dicho, yo las circunstancias las vivo en mi propio hogar, claro, es decir, nosotros, como ya tuve ocasión de apuntar en una primera entrevista tanto mi mujer y yo formamos un equipo, un tandem en el que intervenimos con ella. También, evidentemente, las personas que trabajan con ella en el colegio, también aquellas personas que fuera del colegio trabajan con ella en las distintas terapias. Pero claro, estamos hablando de una serie de, de actividades que sí que la mmm, paulatinamente la van poniendo mmm, con mejores despliegues a la hora de interactuar con el entorno, de conocerlo mejor, de disfrutar de él. ...pero claro, la situación la tenemos aquí... Sí. ...la situación, digámosles dentro de lo que sería su, su diagnóstico... ...pues la tenemos y, y yo como el resto de padres... ...tanto si están en modalidad ordinaria como en modalidad especial... ...yo también me planteo, bueno, qué futuro le augura? ¿Cuál será la respuesta que ella tendrá cuando... ...que recibirá cuando ella tenga 14 años, 16 años, 18 años? ¿Qué estructuras me voy a encontrar...? ¿Podrá hacer una enseñanza secundaria, digámosle, normalizada? Ten- y si la tiene normalizada, ¿tendrá los apoyos correspondientes? ¿Qué? Una vez que acabe esa enseñanza obligatoria, ¿cuál será su opción profesional? Si es que se la dan. O, digámosle, si ya vi- viéramos que despliega capacidades en consonancia, pues puede hacer una enseñanza superior. Mi hija tiene ocho años, yo ahora mismo no puedo... O sea, me hago esas preguntas, sí. pero procuro por todos los medios pensar en la aquí y en ahora.
3: Sí, y sobre todo pensar en positivos, porque...
0: Exactamente. Pretendo en todo momento que no solamente aprenda y que ella se instruya. Y vamos, cuando yo hago esta esta valoración a través de la primera persona, la hago como un yo colectivo. Yo creo que todos los padres lo estamos pensando. Y claro, ahí es donde creo que debemos canalizar nuestras energías, nuestras reivindicaciones, a la hora de pedir no solamente recursos, sino un proyecto de vida personal, profesional, para nuestros hijos... Con discapacidad, las que sea, configuración de itinerarios adaptados a su persona. No que hasta ahora mismo, oh, vamos, estamos, lo estamos viendo, los currículums en todas las áreas educativas están cerrados, están, digámosles, determinados por una serie de intereses academicistas, Exacto. lobbies pedagógicos, lobbies políticos, empresariales, sindicales, pero no nos estamos centrando en lo que sería el devenir de esa persona en concreto con sus circunstancias.
3: Es que a veces da la sensación de que. ¿Falla la lógica?
0: Mm, mm, es
3: desde algo desde está, está, ¿Está estructurado de tal manera que eh, tú dices, bueno, ¿han pensado en el individuo realmente?
0: Yo pienso que no, yo pienso que no, y además hay incluso una, una parte que de cierta amarga ironía, es el hecho de que cuando pasan los niños de primaria a secundaria, nos podemos encontrar con lo que sería el tránsito entre etapas. ...de un contexto donde todavía pervive... ...aunque menos ciertamente que el infantil... ...todavía perviven unos ciertos rasgos... ...de cercanía familiar... ...de de atención individualizada... ...de tutorización enfocada a la persona... ...a otro ámbito donde la persona ya se difumina... ...estamos hablando ya de una persona... ...que es un alumno... ...en el sentido estricto de la palabra donde su perfil va a ser moldeado no en virtud de sus características personales sino en virtud de sus rendimientos académicos Exacto. y nos podemos encontrar con, con niños que no se adaptan a esa pauta y no estoy hablando de niños con discapacidad y nos encontramos pues con niños con, con dificultades de conducta, sí. trastornos que pueden llevar a trastornos de conducta, abandono escolar y digamos el sistema intenta recuperar a ese tipo de alumnado pero el sistema, ante niños como los nuestros, que si algo obtienen desde que empieza la atención temprana es el hecho de que no se les regala nada, todo lo conquistan
2: uh-huh. a
0: base de muchísimo esfuerzo, Exacto. trabajan el doble y se, y se divierten la mitad, ¿cómo es que no se configura un itinerario conforme a sus capacidades? Porque en los rangos en los cuales nosotros nos movemos, nuestros hijos despliegan una serie de capacidades notorias a unos niveles y... No me gusta la palabra, pero deficientes en otra. Vamos a ir aprovechando esas capacidades de manera que en un futuro dado pues, nuestros hijos, ya personas adultas, hechas y derechas, pues, puedan aportar a la sociedad.
3: Y otra cosa que a mí me aterra muchísimo y es el etiquetado. Sí. Eh, muchas veces un niño empieza un curso, uh-huh. el profesor lo etiqueta y ya en su expediente va, tiene este trastorno. Y pasa al segundo curso y, y lleva eso. Entonces, cuando ocurre algo en clase, claro, pero es que este chico tiene este trastorno. Entonces, no se ocupan de cambiarle, de de, de modificarle ese trastorno que tiene. Eh, en su personalidad, no, pero en su conducta sí se puede cambiar. Entonces, m- m- termina la la escolarización con ese, digamos, llevando esa esa cadena de curso tras curso, venga etiquetas, venga etiquetas. ¿Por qué, ¿Por qué el profesorado mmm, no se moja un poquito más? ¿Por falta de tiempo?
0: Es un cúmulo de, de factores. En primer lugar, el primero que has apuntado es problemas de tiempo. Segundo, problemas de, de lo que sería relación profesor-alumno. Pero en términos de cuantía, la ratio es inmanejable en muchas ocasiones. Vamos, muchas no, prácticamente en todas. Sobre todo cuando finaliza infantil. Eh, nos encontramos con un profesorado que digámosle está preparado y está orientado para tratar con un determinado tipo de alumnado. Uh-huh. Luego podemos apuntar cierta flexibilidad mental en lo que sería la atención a imprevistos. Luego esa flexibilidad mental también está en virtud de la formación previa que haya tenido ese profesor. Y luego, claro, está mm, cierta... Eh, eh, cierto temple, cierta mm, cierta resistencia psicológica a la hora de ir a, de ir afrontando por menores que las casas lo estamos afrontando día a día. Uh-huh. Es decir, mm, la actitud que podamos tener los padres de reconducir una rabieta, de poder explicar algo que, que el niño o la niña, pese a habérselo apuntado unas 20 o 25 veces, pues todavía sigue con una opinión inflexible pues claro ese tipo de ese tipo de conductas que nosotros estamos acostumbrados a manejar pues el profesorado en líneas generales no lo está
3: no lo está claro
0: qué ocurre pues... perdón eh, de qué manera podemos conseguir que esa flexibilización de la actitud la la tengamos en el profesorado pues digámosle Las personas que están con discapacidad, y me voy a referir al autismo, pues que hagan su progresión desde educación infantil a educación primaria, digámosle, sin ningún tipo de cortapisas. Es decir, estamos hablando de un sujeto que viene con un bagaje, pero que dentro de ese bagaje madura y evoluciona. Oye,
3: ¿qué opinión tienes tú de la terapia de estimulación emocional?
0: Pues, digámosle, es, es una terapia que es importantísima porque una de las maneras que va a tener el sujeto de, de poder mm, ser capaz de contactar con, con los demás, de poder estar con los demás, de poder desarrollarse con los demás, sí. es decir, cómo me siento, cómo mm, otros me pueden ver, cómo me encuentro en este momento, mm, qué cosas influyen en mi estado de ánimo. O sea, yo lo veo una terapia, pues, fundamental.
3: Mira, es que ahora se está aplicando a personas adultas, a personas mayores, y uh-huh. están consiguiendo con ello, no, no no estoy hablando de niños, están consiguiendo con ello, en centros de mayores, sí. el evitar que las personas sean sujetadas con sujeción química o física. O sea, que creo que la terapia de estimulación emocional es el avance, o sea, debe ser el futuro eh, claro. Más inmediato, ¿no? Para todos nosotros.
0: Yo siempre he pensado que el control, no, como lo has definido, no recuerdo ahora mismo la palabra, es eh, sujeción. Sí. Sujeción. Sí. Pues en este caso, sujeción. Mira, yo me he encontrado... ¿Qué? Es que se y utiliza y... se
3: utiliza en, en personas con autismo, se sí. utiliza en personas con discapacidad intelectual y se sí. utiliza con mayores. Y eso debería de erradicarse, pero está utilizándose... Y es algo cruel.
0: Verá, mm, hablaré en este caso como padre. Sí. ¿Cómo te sentirías tú? La mejor terapia de, de sujeción a veces es un abrazo.
3: Un abrazo, sí.
0: A, la vez, a, 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 la, a, a veces la mejor terapia de sujeción es acariciar con las dos manos. Sí. A veces la mejor terapia de sujeción es el hecho de mirarle a, a, a los ojos, sonriéndole, aunque sea con los ojos llenos de lágrimas, pero sonreírle, Es decir, ahí estamos utilizando lo que sería un canal de transmisión no verbal.
3: Emocional, total.
0: A través del tacto, a través de de la expresión. ¿Yo de qué manera puedo transmitir una sensación de eso no está bien, eso no me gusta, esto lo podrías hacer mejor si lo hicieras de esta otra forma, que a través del gesto y, y del contacto? Y no estamos hablando de contactos para evitar lo que sería una autolesión. Es decir, de esa manera estás evitando, estás mmm, extinguiendo lo que serían los motivos por la cual la persona se está autolesionando. Exacto. Puede ser el hecho de que tenga sentimientos tan profundos, tan largo tiempo, sin poder tener un canal de transmisión, que la persona explota.
2: Sí.
0: Y la mejor manera de poder hacer que la persona se sienta, con, eh, recibo una contestación que, que tenga eh, receptividad, empatía por parte de la persona que, que, que le está atendiendo es esa uh-huh. no, yo no le pondría un nombre directamente como te dije, yo hablo como padre sí. es una cosa que me saldría a mí directamente
3: pues ahí queda Carlos Creo que para, para hablar de, de discapacidad tenemos muchísimos, muchísimas. Hay que dedicarle muchísimo tiempo porque con, con el poco tiempo que nosotros le dedicamos en un programa nos quedamos cortos. Carlos. Yo he
0: visto, he visto algunos, vamos, he visto, vamos, trabajé sí. hace ya tiempo en un centro específico, he visto terapias de control físico Ajá. y ciertamente tienes que salir de ahí sí. si tienes. Un mínimo de sensibilidad y sobre todo De reconocer, yo haría esto de otra manera
3: Sí, pues Carlos Un abrazo muy fuerte, sigue sigue luchando Porque las cosas salgan bien
0: Muchísimas y, gracias Y
3: sobre todo, mucha suerte con tu niña
0: De todo corazón te lo agradezco Muchísimas gracias Paula Y gracias por el programa que haces
3: A ti, por colaborar en él Porque en realidad estás colaborando con todos nosotros Un placer Vamos a hablar con una jovencita que, bueno, que ha logrado un reto. Ella ha salido de de una enfermedad que que suelen tener muchas chicas jóvenes y que superarla, pues pienso yo que es algo, pues eso, como un reto. Estefanía, cuéntanos cómo saliste tú de, de, de ese, no sé, yo diría de ese pozo en el que se meten las jóvenes cuando empiezan a, a dejar de comer o cuando comen en exceso o cuando, cuando no están conforme con su imagen?
4: Bueno, pues básicamente me empecé a, a querer y, y, y a querer a los que estaban a mi alrededor. Eh, obviamente no fue nada fácil, ¿no? Eh, estuve... Pues, bastante tiempo en el que sí, que, que me quería recuperar, pero el hecho de subir de peso o, o dejar mis conductas, pues no, 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 no era algo que, no era algo fácil. Entonces, uh-huh. pues, me costó lo mío, ¿no? Eh,
3: ¿Tú empezaste básicamente... en, tra- en tratamiento, eh, o sea, estuviste, empezaste con tratamiento eh, psicológico?
4: Sí, y psiquiátrico. Y psiquiátrico.
3: Ajá.
4: Sí. Eh, sí, estuve desde los 12 años, con 12, 13 años con tratamiento psicológico y psiquiátrico. Pero no fue hasta los 27 más o menos, 26, que yo dejé el tratamiento a los psicólogos, a los psiquiatras sobre los 26. Y... Y quise retomar mi vida eh, por mí misma. Es verdad que los psicólogos y los psiquiatras pues ayudan, ¿no? Pero en mi caso no no fue el, de, el detonante para, para yo salir. Porque ellos te pueden aconsejar y demás. y Pero si uno mismo no no quiere salir, pues no va a salir.
3: Claro, no pones el interés el interés propio, ¿no?
4: Eh, pues, sí. Mira, a, ahora ha salido un, un desfile, ¿no? En el que han, han puesto a una chica que no llega ni a los 55 kilos y dicen que es eh, una, una chica modelo Size Plus, que sí. es de talla grande, ¿no? Y, bueno. Eh, eso, pues, evidentemente es algo que, que afecta, ¿no? Porque si vemos a una chica que es totalmente mm, normal, normal o, efectivamente. o llegando a la delgadez, pues, y llamarla size plus pues, las chicas que están más vulnerables a eso, pues, evidentemente, se van a fijar en que van a decir, mire, yo tengo a lo mejor 56 o un poquito más, y se van a decir, mire, yo soy seis Plus, que, ¿sabes?, no, no no ayuda para nada. Pero también hay que decir que que no es eso solo, ¿no? Hay cosas detrás, como el bullying, el eh, el acoso y, y muchas cosas más. En el que, juntando todo eso, pues sí, eh, es algo que...
3: Que motiva, eh, motiva sí. para que... Sí. A ti te hicieron bullying.
4: sí. Sí, bastante tiempo de mmm, desde pequeñita eh, he sufrido bullying, no solo por parte de los compañeros de clase, sino también parte de mi familia. Eh, y eso es más grave. Sí, sí, la verdad que sí, porque al ver que no no encajas en tu propia familia, pues, mmm, pues te destruye moralmente.
3: Claro, claro. Sí tratas de buscar pues pues la aceptación de alguna manera y, y equivocadamente piensas que teniendo una imagen más bonita bueno no más bonita porque a mí la delgadez no me parece bonita pero bueno no,
2: que
3: no. el que tengas que ponerte una talla 34 con un cuerpo sí. a lo mejor de un de un metro setenta es que es imposible hay cosas que no son no son ni siquiera lógicas
4: no, y que, la verdad que no
3: y que destruyen a gente joven. Tú has salido de, de esta situación y ¿te has planteado ayudar a otras personas para que para animarlas a, a salir? Eh, bueno, mi
4: idea es eh, seguir escribiendo para dar mi testimonio y que de alguna forma pues ayude a otras personas. Uh-huh. También tengo el Instagram, que si cualquier persona quiere algún consejo mío o cualquier cosa, yo no soy profesional, vamos, pero he podido salir de ello. Estoy abierta a cualquier cosa.
3: Sí, pues mira, de la misma manera que las niñas se ponen a ver, eh, se meten en, en Internet buscando lo otro, lo contrario, sí. podrían sí, podrían entrar buscando pues apoyo. Apoyo claro. para, para salir, para, o sea, tú eres una demostración de que se puede.
2: Sí, sí, sí.
3: Y de lo que se trata es eso. de, mm, Tú ahora mismo tienes tu vida organizada, eh, trabajas, tienes toda, vamos, t- vives normalmente.
4: Sí, me he podido sacar el carnet porque con el tratamiento que yo tenía co- y demás... Y no comiendo, pues no, no te puedes sacar el carnet. Claro. Me he podido sacar el carnet, eh, estoy trabajando, y, ¿no? y tengo ilusiones por vivir, por, por tener vida normal, ¿no? Claro que sí. Viajar, cualquier otra cosa.
3: Porque eh, cuando estabas en tratamientos, ¿qué, eh, ¿qué es lo que tomabas? ¿Qué, qué tipo de, de medicación te daban? Bueno, he tomado varias medicaciones
4: eh, cuando estuve ingresada en un hospital en Barcelona llegué a tomar hasta 13 pastillas y con inyección, inyección, inyecciones aparte también eh, obviamente estaba muy muy zumbada Se da, pero la, claro, me, claro. La, la medicación que más odio vale y que no lo entiendo porque, porque dan esta medicación a, a gente con trastorno de la, de la conducta alimentaria eh, es el ciprexa, que me lo empecé a tomar a los 12 años, que agravó un poquito más la el, los síntomas.
3: El ciprexa. el ciprexa. El ciprexa se suele dar a muchísimas personas, porque se le da a personas con trastornos de conducta en, eh, en niños con discapacidad intelectual, o sea que yo no sé... Porque se le da también a personas que tienen trastorno de la alimentación. La verdad que es muy curioso, ¿no? Pero bueno, ya sí, sí. serán los médicos los que, los que saben lo que hacen. De todas no. maneras, eh, el, el tema este del trastorno de la alimentación que parece ser que está, está creciendo. O sea, no, no es algo que, que, vaya minorándose, sino que hay cada vez hay más, más. Sobre todo tú el, el tiempo que estuviste ingresada, te tropezabas con más chicas que chicos ¿O por igual?
4: Eh, Más chicas que chicos, pero es verdad que también habían chicos.
3: ¿Y que era una clínica especializada? Sí. Aparte de la medicación, ¿qué terapias tenías?
4: Bueno, teníamos terapia desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde y teníamos varios tipos de de terapia, como terapia de autoestima o terapia... para diferentes grupos, como anorexia, otro de bulimia y otro de. Bueno, el de bulimia englobaba trastornos por atraco.
3: Uh-huh. Bueno, sí. pues yo. El testimonio tuyo queda ahí. Me ha encantado poder hablar contigo y que, sobre todo, que la, la gente de, de, de tu edad, porque eres una chica joven, eh, sepa que, que no que no se termina el mundo, que se puede seguir adelante y que se sale, se sale. Y mira, y tú estás ahí luchando y, y eres una persona afortunada, ¿no? Por por estar sí. donde estás. Ahora sí tienes el apoyo de tu familia, ¿verdad?
4: Eh, de mi familia más allegada, como mis padres y mis hermanas, las he tenido, lo he tenido siempre, la verdad. Claro. De eso no me no me puedo quejar y no uh-huh. no puedo decir nada malo al respecto. Eh, sí, es verdad que ahora que estoy bien y que y que he salido en varios sitios hablando sobre mi testimonio, pues la otra parte, pues...
3: Te, sí te ha comprendido.
4: Sí, sí, sí. Estefanía, Pero, una, un abrazo,
3: eh, un abrazo muy fuerte. Que tengas un bonito día.
4: Gracias. Bueno, y lo único que te quería decir es que para salir de esto, tienes que mirar algo que te ilusione la vida. Claro. Tienes, tienes que mirar, y porque si no, de esto no, no no vas a salir. Así que algo tiene que haber en esta vida que, que ilusione a, a las personas con TSA. Pues sí. Porque de algo que, que sé es que son muy inteligentes y que esa inteligencia la tienen que revirar al bien, no al mal.
3: Claro, claro. Sí. pues me alegro muchísimo Estefanía por ti y por todas las personas que como tú están intentándolo a ver si lo, lo logran un abrazo muy fuerte
4: pues Nada, un abrazo y gracias
3: Pues seguimos con nuestro con nuestro programa y ahora vamos a hablar. La verdad que nos queda muy poco tiempo, pero quiero hablar con, con Charo Prende. Ella vive en Asturias y tiene un niño con bueno pues con unas capacidades eh, distintas. Tiene autismo y, y es una madre como siempre. Como siempre son las madres luchadoras y, tra- y, y siempre tratando de buscar el bienestar y la mejor lo mejor para los para los hijos. Buenos días, Charo.
5: Buenos días. Buenos me, días.
3: Me alegro muchísimo de que estés ahí y que nos cuentes tu lucha. Te, te, te voy a dedicar solo seis minutos. Lo siento muchísimo porque es que el programa bueno, lo llevo súper apretado. Pero no bueno, vamos a oírte contarnos tu, tu, tu problema.
5: Sí. Eh, bueno, pues mira, eh, cuento que yo tengo un crío que ahora mismo tiene nueve años eh, eh, se diagnosticó con autismo eh, grado 2, eh, problemas de trastorno sensorial. Eh, es un crío que, que en, el, en, en el colegio pues empezaron a, a notarle que no, no, no alcanzaba la misma, eh, lo mismo que se le pedía a otros críos. Había que sacarle mucho, tenía muchas rabietas. Entonces un día nos llamó el orientador, esto con tres años, y nos fue la primera vez que nos habló del de el autismo, ¿no? el trastorno de este autismo, ¿no? Entonces me imagino como todas las madres, lo negamos y entonces pues eh, llega un punto que dices tú, a ver, o nos hundimos o arrancamos. Entonces ahí empieza la historia de arrancar, conocer, eh, buscar y empieza la lucha como como todas las madres, ¿no? Eh, luego empezamos con la burocracia famosa eh, de solicitar valoración que si discapacidad que si y bueno de mano la verdad que parecía todo como que ayudaba no es bueno pues mira tiene ayudas tiene becas tiene tenemos tenemos esto pero luego cuando te metes en ello te das cuenta de que de que te pegan por donde te pegan y, y nuestra historia fue que con seis años nos encontramos con que le retiraron la discapacidad, nos retiraron las ayudas, eh, fue una lucha de dos años de Tribunal Superior de Justicia, eh, de pues vamos una, una verdad una verdadera pues locura y, y nada y en esto, en este punto estamos de que vamos a pedir una nueva valoración y que es volver siempre a empezar y que ves que, que, bueno, pues me imagino como como todos, no es un no es consuelo, ¿eh? Que haya mucha gente así, es una vergüenza que haya mucha gente así, que tengamos que pasar por, por este tema, ¿no?
3: Pero tú no estás sola, o sea, tú estás acompañada porque perteneces a una asociación
5: uh-huh. y te
3: sientes arropada, supongo.
5: Sí, 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 la verdad es que sí, pero por, a ver, al final te arropas con la gente que, que tiene buena voluntad, ¿eh? que tiene pues que, que te brinda pues, su apoyo, pero realmente lo que es el, las puertas, las llaves las tiene pues las políticas, ¿no? Las políticas que, que nos que no nos cierran las puertas, nosotros construimos un micromundo para nuestros niños, les aprendemos a ser como parece ser que tienen que, que que ser normalizados, ¿no? pero claro, es una lucha agotadora, la verdad es que, que a veces me encuentro con, con, con madres que, que, bueno, que nos apoyamos unas a otras y que unas las llevamos de una manera, otras las llevamos de otras, pero ves que, que, que queda, de la que empecé en este mundo quedaba mucho por hacer, pero a veces dices tú, es que queda todo.
3: sí. No sé. el el o sea tu hijo mm, ahora mismo eh, sí. ¿qué, qué, qué es lo que está haciendo o sea eh, cómo avanza Mira, cómo avanza mi, tu hijo sí. tú lo estás mi hijo viendo
5: es, está en un colegio ordinario sí. tiene apoyos eh, es un crío con grado de dependencia 3 uh-huh. Eh, uh-huh. es un crío que, que en el colegio pues tiene eh, tiene lo que son eh, cómo se llama eh, eh, apoyos metodológicos, ¿no?
3: uh-huh. Charo, y... me me, me, me hace señas de control que tenemos sí. ya que el tiempo se nos se nos se nos acaba. Bueno, nada. Lo, nada. Si, lo siento mucho. Nada, Mira, no, de todas no, no. maneras, Charo, eh, vamos a estar en contacto y volveremos uh-huh. a hablar. Volveremos a hablar. Vale. vale de acuerdo, un abrazo. Sí, un, un abrazo. abrazo de, un abrazo de aquí hacia Asturias. Vale. Muy bien. Gracias. Bueno, queridos oyentes. Se nos acaba el tiempo. Volveremos el próximo, la próxima semana.
2: Adiós, me voy. A fin de agua. Me
1: voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
0: No. Programa patrocinado por Simprovi. Sociedad insular para la promoción de personas con discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades. Capital Radio estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto. Siempre he intentado distinguir entre los gestores que yo llamaba de Monopoly y los de No Monopoly. Los gestores de Monopoly son aquellos que pueden gestionar muy bien pero no entienden que detrás del dinero hay personas, hay un esfuerzo, hay un ahorro y por tanto generalmente su tendencia al riesgo es diferente. Mercado Abierto con Laura Blanco.